0: Välkomna till extra Ordinarie extra är ju på Tisdagar som det kommer En sån här dag när Ja vad fan, man är väl lite besviken på Finland, varför säger ingen det? Varför är det liksom inte Varför ibland så har liksom Politiker och allt som är Plötsligt så har de God smak och ska vara Diplomatiska, medan de liksom Kallar varandra pajasar i Sverige Men när Finland liksom hugger oss i ryggen Vårt broderfolk Säger ingenting Det kanske är lika bra Det kanske är bäst att jag inte jobbar med, med Politik Särskilt den sån här veckan Jag har det speciellt just nu Jag kanske inte är ensam om det Men jag, har, jag håller på att gå igenom Någon sorts Process eller fas Eller något Men jag ska inte hålla på att älta i det ut och göra det som min process till eran men det finns delar av den som jag kanske delar med rätt många ändå. Så att jag är ingen som gillar att egentligen prata om mig själv. Utan att det finns någonting för er att liksom kanske känna igen. Jag hoppas ni vet det. Att den här extra handlar ju inte om mig utan om oss. Så är det verkligen. Men den här processen då som jag är eller vad det nu är. Då försöker jag ta reda på. Varför vissa saker med mig inte riktigt funkar. För jag tror att de här sakerna funkar för ganska många andra. Inte alla andra, men många andra. Eller så funkar det inte för någon. Men det handlar om så här tankesätt som jag har som är fel. Som är liksom inte, inte bra. Det är inte nog, jag menar inte att det är så här Det är bara att jag, jag funkar lite knäppt ibland i, i hur jag tänker. Jag har en. En självkritik som är typ biblisk. Och så har jag ett arbetsmönster som innebär att. Nej, men det innebär att jag måste vara själv. Jag måste jobba ensam. Det är därför jag sitter här nu, antar jag, helt själv framför en, en mick. Gradvis, år för år, så har det blivit liksom ohållbart för mig att jobba med andra. liksom År för år, så har jag blivit, jag ska inte säga utanför. För det, det går ju bra, jag har kompisar och jag har jobb och sådär och, och allt sånt där. Men varför är jag inte anställningsbar egentligen? Varför, varför kan jag inte jobba med andra människor som alla andra kan? Jag kan liksom inte ens se mig själv jobba med andra människor. Och har kollegor och sådär. Det vore så jävla härligt att ha det. Jag kan ju så avundsjuk på, ja, på människor som har det. På, de här, ja, men på såklart på de bra sakerna som ju finns. Att man, eh, att man träffar människor som är kompetenta och kan något. När jag tänker på det. När jag har jobbat så så är ju inte så många som är kompetenta där ute. De flesta. Det är faktiskt så. De flesta av oss är inkompetenta och det är i sin ordning. Man ska aldrig vara kompetent. Man ska aldrig känna att nu kan jag det här. För då måste man flytta på sig. Men i alla fall att man träffar i alla fall människor som kan något eller som gör sitt jobb och som är ja, men duktiga på det. För när jag träffar sådana det händer ju ändå då och då. Men då är det liksom på planerade möten som, som, som är liksom bokade och så ska vi ses en timme och lika kaffe och det blir som så jävla tajt. Och så blir det hej då och så uppföljningsmail och så där. Man skulle vilja ha tillgång till smarta människor varje dag som många har på arbetsplatser. Det är ju en otrolig lyx. Och när man bara kunde prata om andra saker än det som är rena jobbsaker. För sånt gör man väl på jobb också. Man pratar väl inte bara jobb. Utan man pratar om allt möjligt. Det saknar jag. Och... Ja, med AV-grejen också. Jag tror att jag hade älskat eh, ta en AV med dem på jobbet liksom. Men, men det har ju varit. Är det så här? Fram tills nu så har det varit en omöjlighet att vara social på det sättet. Men jag är också avundsjuk på det som är kanske de, här, de, de sämre delarna. Eh, alltså att alltså kollegor som suger, som är usla jävlar liksom. För att det finns någonting härligt också. i Det att komma hem från jobbet och, och, och behöva berätta. Det vill jag berätta om att den här jävla halvidioten på ekonomi. Nej, nej, nej. Han är så, han är så dum i huvudet. Vet du vad han gjorde? Älskling. <laughs> Men nu är liksom i mitt liv. Och kanske många av er också. Då, allt är liksom upp till mig. Det är upp till oss själva, vi som jobbar. Har eget bolag och så där. Så jag går hem från jobbet full av åsikter. Om mig själv. Det är inte klokt. Jag pratar med mig själv. Liksom. Alltså, jag tänker och säger, Jag vet inte vad Kalle gjorde sen. För att man måste ändå ventilera det man gör. Eller det man är med om under en dag. Man måste ändå prata om det på något sätt. Så då pratar jag med mig själv. Vet du, vad, vet du vad Kalle gjorde sen? Ja, så berättade jag då. Att det är den här jävla Kalle. Vilken jävla idiot. Och så ja, Han skulle hitta ett ljud. Av det där. Det där pysandets. Som bussar ger ifrån sig när de stannar eller står still. Att det bara plötsligt från bara. Och han satt och försökte hitta det perfekta pysljudet i tre timmar. Och under tiden så snöade han in på atmosfärljud. I största allmänhet. Han kom in på att de är så sövande. Så han, han snöade in helt. Han är han på halva dagen med det här. Alltså att folk håller på med. Tänkte, okej, okay, jag går över till mig själv då. Jag ska sluta prata om. Kalle, det var jag. Och det här hände mig idag. <laughs> jo, för det, då, under tiden jag höll på att hitta det där ljudet som ni hörde, pissljudet, så kom jag in på sådana här atmosfärljud. Då försökte man komma in i barnominnen och, och sånt där. Med vissa ljud som fanns. Men sen så slog det mig att, fan, vilka otroligt härliga ljud det här är. Folk håller på med så här: white noise, ju att man sätter på sätter på en ljud för att, att somna till och så, men de är ju inte så extrema. Det, är så här, det står att det är rain in a forest men det är så här, det är ju monsunregn i en jävla, jävla skog med grodor och eh, papegojor som pratar och, och inka indianer. Det är galenskap. Det är inte, det är inte trygghet det där. Alltså, eller man, man, man vill väl ha tryggt och lugnt och förutsägbart. Det ska inte vara exotiskt. Eller hur? Det ska vara det ska vara någonting Eller fan jag kanske bara pratar för mig själv nu Men är det gör jag inte Jag vet att ni är med mig Vi är ett gäng Vi tänker mycket lika Det vet jag Jag vill att det ska vara ljud som man Som man känner sig trygg i Och lugn i Alltså som en alltså en, en, en fjärran skolgård Där har vi något Hör ni Det här Fast nu när jag hör den nu tillsammans med er så märker jag att det finns också en laddning i det här ljudet. Alltså det är ju någonting, man vet inte om det är någon jävla mobbing där borta. Eller den jävla galningen Finn som jag hade i alla fall i trean som skulle slåss med, med utbandyklubben. Eller alltså, sådana här landhockeyklubbor. Han, slog, han sprang och galen och slog. Så han hade en tvilling som var lugn och han var helt knäpp totalt gränslös Uf. nej, okej, okay. fel av mig inte skogård okej, okay, men om man ska ha en skog då, då behöver det behöver inte vara Amazonas det kan vara en det kan vara rimlig skog alltså en sån här skog utanför Uppsala typ inte, inte i Machu Picchu nej, det ska vara en vanlig, sund, svensk jävla basic skitskog Det är sånt här man ska somna till. Alltså riktigt oinspirerande saker. Som gör att man känner att jag missar ingenting. Jag missar ingenting. Det här vill jag bara somna bort från. Svensk tråkskog där ingenting händer. Det är mulet. Upphållsväder. Tall och mossa och flarn och bark på marken. Och så någon, någon skata eller, eller någonting. Och jag säga, man åt fiskpinnar igår känslan. Och det händer ingenting i morgon heller. Ingenting händer. Fast skatan var inte bra. Den är för dyster. Vi ska komma åt nollpunkten i det här ju. Vi måste ha en vanlig som liksom svensk tråkfågel. Talj också. Där. Där har vi den. Det här kan jag somna till. För det är så tråkigt. <laughs> ja. Eller trav. Det är också en sån grej som man bara. Alltså det är ofattbart sövande. Alltså är det inte helt otroligt? Hör ni? Man vill att det ska vara liksom lågt och komma bort ifrån rummet så man, man liksom ligger i soffan och man känner hur ögonen blir tyngre. Det här är väl bättre än vilket white noise som helst. Ja, fan, man kanske skulle göra en sån här en sån här somningsljudspelista. Stefan Ingves som pratar. Han behöver bara skit samma vad han säger. Han ska bara prata. Men, givet att vi har en mycket stor finansiell sektor, givet att det blir sämre på is Ja, ja. nej, på på sommaren <laughs> <till här. laughs> Eller ett, ett riktigt saftigt lägenhetsbråk i våningen ovanför. det finns någon trygghet i det också? Eller hur? Visst gör det väl ändå det om man är inte korrekt och det är klart att man, man ska ringa polisen. Där. Men i väntan på dem så kan man lyssna på det här och känna, känna att man är trygg. Att världen där utanför är kall och hård. Men här, under täcket, bakom väggarna så är det varmt och tryggt. På samma sätt som... Nej, men det är ju därför folk lyssnar på Crimepoddar. Det är därför det är så stort. För att folk vill känna att jag har det bra. Därute är det inte bra. Ja, ja, det kanske är då. Kanske då. Nej, ja, vad fan ni? Kan inte vi göra en sån här spelista tillsammans? Kan inte ni skicka in DM till mig? Med liksom ljudscener som ni... Som, som ni har som en, som en trygghet och som en, en lugn trygghet som inte väcker några frågor eller, eller skapar någon spänning utan bara är där. Som, jag vet, som, som när man var barn och de, man hade middag hemma och man det var sent på kvällen när man hör middagen pågår där ute i vardagsrummet. Den typen av... Oj, förlåt. Jag skriker. Den typen av... Av, av ljudminnen. Skicka in allt ni kan så gör vi en. Jag kan göra en, liksom ett poddavsnitt per, per grej. Det vore kul tycker jag. Ja ni ser. De här timmarna gick ju. Det är det här jag har hållit på med. hitta massa massa ljudminnes kulisser. Ja det var min dag det. Och det är väl kanske inte extremt attraktivt då att komma hem och berätta vad man har tänkt på idag för det, det blir ju så när man när man sitter själv som när man var pappa det, det minns jag man skulle berätta om sin dag och man hör sig själv liksom på allvar prata om att det var lång kö på posten jag, jag har sagt just det som en som, det var en av dagens grejer att det var lång kö på posten eller att rulltrappan på gullmars är fortfarande avstängd till och med alltså, icke-händelser blir nyheter för en, en pappaledig. Pappaledig. Ja, ska vi prata om det? Det är bra att vara pappaledig, det ska man ju vara. Men fan vad sorgligt det ser ut ändå. Den här tappra liksom, tappra uppsynen av att det här är bra. Ja, det är bra. Det, det är ena halvan av pappaledig. Den andra halvan. Det är de som går runt och, och är för, liksom förnumstigt nöjda. De, de hatar det ju. Men de gör allt för att uppfattas som att de är superfars. Som, ja, det är väl inget konstigt att jag går med barnvagn. Så är, ja, är det. Pappaledighet, vad är det med det? Vad är det med det? <laughs> och, så, och så träffar de andra pappor och så går de med sina, sina vagnar. Uh, Ja fan, varför är jag bitter för? Eller det låter så. Men jag, det finns någonting med här påklistrade nöjdheten att de vill visa andra att de är bra papper. pappor. Det är ännu mer provocerande än folk som vill visa att de är bra mammor på en sätt. För vad man vet ju att papper är oftast kanske inte toppen. Eller? Ja. Nej, det kanske jag trampar på. Ömma på. Ni som är bra papper, ni vet ju det. <laughs> ja Och det blir jävla Dubbelironiskt då Ni bara ah, okej okay, bra mm, jag är bra är Och de som tycker att han är en bra pappa Är ju antagligen inte toppen Skitsamma Jag är hur som helst Mitt i det här Mitt i den här tiden av att ifrågasätta Nej men typ hela min person Nästan Och det här är fan Jag hörde nu att det låter ju sjukt dramatiskt det är inte deppigt alls. Det här är bra saker. Det är verkligen så här, jag vet att jag, det här kommer bli bättre bara. Det är liksom bara det att... Vi har alla så lätt att bara carry on as normal. Vi gör ett år till och bara kör på med allting. Det är lätt hänt att man blir som den där svenska talskogen Jag tror att den var rätt kul en gång och hade ambitioner om att bli något roligare. Men så gick tiden... Och den vill inte förnya sig, skogjäveln. Så den nöjde sig med att vara medioker och tråkig. Med en tall och, och, och barflan på marken. Det, det, det är det är rädd för. Och varför har det blivit så här då? Jag menar inte att så här är så otroligt fel alltså. Men det finns ju saker som man är som man kanske inte som riktigt har valt- själv. Jag tror att det är så. Jag tror att frånvaron av att välja gör att det blir som det blir. Alltså, vi är där vi är. Eller, låt mig prata för mig själv: då. jag är där jag är på många sätt för att jag inte har valt saker utan för att det har blivit så. Och det är ungefär sådana saker som jag håller på att reda ut, eller försöker reda ut. Och, och jag vet att vi jobbar ju alla med oss själva. Alltså, alla vi människor gör det, gör vi väl? Det är väl alla sunda människor försöker i alla, i alla fall, vi minimerar våra dåliga drag och försöker maximera dem bra. Och så pågår det år efter år. Sen slutar det ju sällan med att vi är perfekta. Men vi är alla hela tiden i en, i en process som aldrig riktigt blir färdig. Men det jag tänkte säga var att det här är någonting som ligger i tiden. Jag tror verkligen det det är därför jag är lite lugn med att prata om det. Att inte jag som är i någon särskild kris eller så. För hade det varit så så hade det kanske varit jobbigare att prata om det. Och eh, jag tror att det är tecken i tiden. Det är någonting som händer i vår samtid. Och vi är en del av någonting som vi tycker att vi är unika. Men det är klart att vi är en del av en jävla våg hela tiden. Och jo, jag träffade en person som var... Eh, han grundade... Estrid, ni vet de här rakhyvlarna som han prenumererar på. Eh, hypats. Många hundra miljoners företag. Eh, ett riktigt snille som heter Ben El, eh, Elias. Ben Elias heter han. Och eh, ja, vi pratade en stund på en middag. Verkligen inte lång tid. Men jag kände det som att gud vilken vilket band vi fick. <laughs> Så som man gör ibland. Man, man tycker att man har en bromance. Och man kommer hem till sin tjej och bara, vet jag, jag träffar en ny kompis då. Och så blir det oftast. Nej men, att man inte hörs mer. Och så, men, men, men jag fattade verkligen tycke för Ben. Och han sa under den här videon att. Han hade anat en tendens. Att många i Sverige. I alla fall i Stockholm då. Säger upp sig från sina jobb. Utan att de har någonting nytt klart för sig. Alltså de säger upp sig utan att gå någonstans. Utan det får de lösa efteråt. Och han berättade om sitt eget bolag att, att det är ett gäng som har kommit till honom och sagt upp sig. Och i början blev han då förvånad och överraskad och sa okej, men, okay, men var, 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 varför slutar du? Trivs du inte? Jo, 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 jag trivs, säger hon. Jag trivs jättebra. Det är ett superjobb. Uh, jag önskar att vara en del det, Kanske de <laughs> Jag bara spekulerar nu. Ehm. Uh, och så frågar han varför, varför gör ni det? Varför slutar du? Och de säger att allt är bra med att de behöver göra något. Alltså att de bara behöver göra något. Göra så att det händer något. Och det kanske kan vara så. Att vi i den här tiden, efter de här åren av isolering. Och, och, och sen krig och bankkris. Och en lågkonjunktur som vi... Inte ens har sett början av. Och ja men. är jag jävla dyster syn på framtiden. Kanske. Får det än att känna att man vill leva lite. Alltså att. Att man känner att, man känner att fan. Jag kanske ska passa på nu. Och göra något. Innan, innan det blir riktigt trist. Som. Som. Eh, Vironisten på Titanic. Som men jag har sett den Som föreslår för de andra att de ska Att de ska spela lite när båten håller på att sjunka För att hålla värmen Och sprida lugn och så Och kanske Om den här tesen stämmer då För att kanske göra det som de vill Och inte det som de måste Att de ska göra det som de Brinner för Snarare än att vara realistiska Och allt för mycket I, i, i nuet och den här historien om violinisterna... Jag kollade upp den. För jag hade en stark känsla av att det är ju bara en filmscen. En gåshudscen som är tillskriven för att man ska bli extra påverkad. Och ja, gissa. Nej, det var sant. Det är sant. De spelade verkligen när Titanic gick under. Jag hade en intervju med farbror som, som var där på Titanic- han var farbror ändå. Det var några män som snika till sin plats ändå i båtarna. Och han berättade att det var så. Och. Och det var den här hon spelade i verkligheten, samma som på filmen. Jag älskar att det, att det var sant. Att det inte var ännu en bara en, en story. Hur som helst. Det är, det är väldigt tydligt i alla fall- att ju mer man rotar i, i sig själv- och i hur man tänker- och i sina fel och, och sina brister och så- ju mer man rotar- desto tydligare blir det att- allt man har- sätts i barndomen. Alltså de bra sakerna, ofta. Och de mindre bra sakerna. Och, och det är här jag blir- Alltså nu när jag rotar i det. Jag tror att vissa. Verkligen enskilda händelser kan skapa. Enorma. Beteendemönster. Eller enorma men djupa. Beteendemönster. Och. Ja ni märker jag är mitt i det liksom. Men jag känner inte att det är så sådär. Folk håller på och pratar sig Ja det, det. Man ska göra skillnad på personligt. Och privat och personligt idé av privat uh -uh. jag har aldrig begripet det där men man måste ju oavsett få avgöra själv jag kan jag, prata massor om mig själv utan att känna att jag, att jag säljer ut mig det är värre i så fall att göra reklam för någonting som man inte kan stå för det är ju, det är, det är ju risigt man är hellre då jag har mer respekt för någon som viker ut sig än någon som säljer sin ja, skitsamma. skitsamma det jag var inne på det här måste jag klippa eller så bara vi tar det här som en sån vecka kan vi göra det jag ska inte vara så självkritisk och jag ska inte försöka vara tillrättalagd det jag ville prata om var att ja vissa av egenskaperna som jag hade som barn det, de blev liksom eh, guldade mig och fnissade åt på ett härligt sätt. Jag kallades länge för professorn när jag var barn. Eh, för att allt med mig var på ända. Alltså jag, håret var på ända. Jag hade tjocka glasögon. Och jag var tankspridd på ett sätt som var. Eh, ja som de tyckte då var skärmigt och gulligt. och Ja professor, det är tankspridd. Jag glömde allt. Jag glömde... Men jag glömde allt. Så eh, mamma och pappa och min fröken, Sonja, den jäven. Eh, de kallar mig för professorn. Som att det var lite skärmigt och gulligt, men det var inte det. Det var, alltså det som de gjorde då, det var att de lät det här beteendet få pågå utan att hjälpa mig. De uppmuntrade mig att vara, att vara glömsk och vara på ända. När jag hade behövt styrning. Det är ju för jävla dumt alltså. Samma sak är det egentligen om jag ska hårdra det. Heter det hårddra eller hårdra? Nu ska jag kolla. Ja, sorry. Jag, eller ni märkte inte det. Det gick ju fort. Men jag läste få här om hårdra. Hårdra, alltså hårdra. Inte hård Men man kan säga hårdra också. Det är, man skulle kunna tolka det åt det hållet också. Men språkrådet säger hårdra. Vad var jag nu? Vad fan det jag hårdra? Jo. Eh. Jo. I mitt liv nu också som så här, oh, uh. uh. Ska jag beskriva mig själv nu som att jag min framför på sociala medier fick en sån här skamskällning. Men det finns det är motsvarande för oss alla ju. Men då har jag ju Gjort mycket dumt ju. Och jag har skojat om saker som är över gränsen. Och som har så att vissa som inte har förtjänat det. Och, och nej men levt, levt rövare. Och inte bara på kul sätt utan också kanske ibland. Men på ett dåligt sätt. Och jag har uppmuntrat sig Och jag menar inte att det är någon annat fel. Vad jag har gjort såklart. Man är ju själv ansvarig. Men det är någonting intressant att. Att vissa egenskaper blir påhejade och därmed också så här självuppfyllande. Så är det med oss alla. Det som vi blir uppmuntrade för det identifierar vi oss med. Det tycker vi om. Alltså, och det kan gälla också dåliga saker. Det som någon beskriver oss som det vill fortsätta vara så. Det är det jag rotar i. Den bilden som sett så tidigt som vill fortsätta vad som den var. den Allting vill egentligen fortsätta. vad som det är. Och det är det som fan. Det måste inte riktigt vara så. Och jag tror att när man sitter och. Säger saker högt. Från att man tänker dem bara. om då sitter du så här som jag gör nu. Och säger saker högt. Då får man ord på saker. för alltså, Tankar är ju inte ord va? Utan andra saker. Så när man säger högt. Då hör man sig själv säga sanningen. Om man är uppriktig mot sig själv. Vilket jag har varit nu mer. Och ni hör ju hur rörigt det kan vara. Men, men, men förhoppningsvis så kan kanske ni relatera lite också. Och ja, vi behöver ju lära mer om oss själva. Inte mindre. Inte mindre. Tror ni att det skulle vara mindre? Nej. Nej, vidare i extra. Den här podden möjliggörs av bokadirekt.se Christian Fricke, vd som ni vet han hörde av sig igen nu med en idé på hur jag ska illustrera vad Boka Direct är för att det ska bli tydligt. Och han sa så här Kalle, tänk dig att du är bjuden på en maskerad. Men du, Kalle, som den ängsliga lilla jäven du är du går inte all in utan du håller tillbaka du. Du klär ut dig med någon liten detalj bara. Du vill vara lite cool. Och så kommer du då till maskeraden och du ser att alla andra de har kört på ordentligt. någon är utklädd till en, en nej, han är utklädd till en hög med skit och någon annan har hyrt med sig fyra cirkusvärgar som bär runt honom på någon liten plåt. Och någon har klätt in hela sin nakna kropp med carpaccio de skriker av skatt till varandra och fästar som att det inte finns någon annan dag. Och, och dig, de, de kanske säger hej. Och säger han, hej, hej. För att du är en tråkig jävel. Det är allt du får. Boka direkt kan man säga då, Kade. Boka direkt är, det var vi som bjöd in till maskeraden. Och sköningarna som har ansträngt sig med utklädnader och accessoarer, de är salongerna och kunderna. Och du, Kade, du är en sån som Ring runt till salonger. När du behöver ordna med någon behandling. Det är du. Och jag sa till Christian. Christian hallå. Jag, jag älskar ju Bokadirekt. Jag, är, alltså, jag bokar ju alltid via bokad Och han blev så här vred. Och tittar på mig som att jag är så här dum. Och så nu, fan. Herregud. Det var för att du skulle förstå Kalle. För att dina lyssnare ska förstå vad. Vad boka direkt är för något. Så där har ni en hälsning från eh, Fricke. Tack Christian. Tack bokadirekt.se. Vi ses på sajten. Pensionsförsäkring. Ja, finns det tråkiga orden så. Jag tror inte det. Tur då att det finns ett bolag som är härligare än de andra. Söderberg och Partners stolt sponsor av extra podden. De är ju alternativet för oss som eh, vi vill ta hand om oss vi vill se till att det inte går någon nöd på oss när vi blir äldre eller om det händer någonting nu när vi är yngre och starka för det är fan en sexig känsla ändå att jag vet att om det händer något då står de där med en varm hand på min axel och säger Kalle du är löst, det är lugnt du behöver inte oroa dig, allting är fixat Var är en är typ de är också väldigt personliga och fina att ha att göra med. Alltså, man pratar med en, med en riktig människa som man har direkt kontakt med. Det är inget tjafs med tusen knappval för att bli kopplad rätt och prata med någon annan ny människa som är telefonist i Åkersberga. Man ringer direkt till sin rådgivare. Och det är som man säger, vi behöver färre knappval, inte fler. Tack Söderberg och partners, Kom in i värmen. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Top notch Söderberg och partners. Top notch. Och tack Vid. Men också tack ni som lyssnar för att ni tycker om sponsorerna. Och för att ni, ni testar dem. Men, men nu, tack Vid. Vi målar upp en liten fantasibild. Tänk att vi har en riktigt snygg kille som sitter på det är bästa bordet på den där ascoola-restaurangen. Och på bordet så ligger en dosa vid lite nonchalant. Och, och han bara sitter där och är liksom säger, sexigt självsäker. Frågan är då, är det killen som gör nikotinpåsarna från vid sexigt eller är det vid som gör killen sexy? Vad säger vid? Först, vad, vad betyder det? Okej, okay, men vi säger så här. Ett pip är ja, okej? Okay? Gör vid killen sexy? Okej. Okay. Kan alla bli lika sexiga med vid? Tack vid! Ja, har några kortisar i dagens Kalle grubblar över sig själv och annat avsnitt. Ni får bear with me helt enkelt. Jag kör ju ändå två gånger i veckan, det vet ni väl. Nu, det kommer ett extra extra på torsdagar och ordinarie sändning på tisdagar saker som killar gör listan fylls på hela tiden med er hjälp och det är så härligt att få DM som bara slår in i magen och man bara exakt så är det, hur killar nickar till människor de känner när man kommer in i ett rum ser någon de känner nickar då uppåt och är någon de inte känner nickar neråt vad fan är det? Vem kan förklara det biologiska i det beteendet? Tack för bidraget. Fortsätt skicka in bidrag till den här listan om saker killar gör. Jag har också en tanke om en ny lista som vore kul om ni också kunde hjälpa mig fylla på här. Det handlar om men folk som använder ord fel. Det är ju väldigt roligt. Särskilt, ja, Man vill ju inte rätta dem för att det är väldigt oartigt. Och så är det lite kul att låta folk gå runt där ute och, och säga fel. En av er som eh, lyssnar, <går> hörde av oss, det är så kul. Jag älskar det här. Eh, han, eh, ja, han berättar att han en gång då felaktigt eh, fick lära sig att pilsk betyder arg. Och eh, han har ju kanske blandat ihop det själv och kanske blandat ihop det med ilsk och pilsk då. Och Uh, ingen har sagt någonting under de här åren som han har gått runt och sagt fel och ja, han har då alltså frågat sin irriterade tjej om är du pilsk? <laughs> Vil vilket ju är liksom, kanske motsatsen till vad hon verkligen är då. det är kul sånt där, jag var upp med en tjej en gång som väldigt ofta pratade om terrorbalans ett uh, ord som ja men det är inte helt kanske lätt att veta exakt vad det innebär men vet man inte ska man kanske undvika det hon visste inte. Hon använder det som att... Vad fan var det nu? Jo, så här. Hon använde det som att det är terrorbalans när någon är väldigt arg men inte säger så för mycket. Alltså, inte blir så här obalanserat arg och tar i för, för mycket i, liksom, i den här älskan. Utan det är lagom att det är balans i personens terror. Det, det, det är ju inte är så, så, så... Ja... Där borde jag kanske ha rätt att om det är någon som man då lever med så kanske man, då gör man väl det. För att man, ja men man, frågan är bara hur man gör det. Säger, älskling, eh, äh, äh, vad är så du vet. Det kan ju lätt bli igen. Det kan ju lätt trigga. Och så, så, har man ibland att någonting är spel för gallerian. Och, nej vad fan, jag vill ha mer. Inte mindre. Jag vill ha mer ord äh, som folk använder som de inte riktigt behärskar. As, kul. Skicka DM. Fyll på den här listan så så ta upp det nästa vecka. I söndags så... Ja, men ni vet hur det är om man är pappa eller om man är förälder. Så nej, det är mycket att göra med barnen. Och, och man måste ju ibland göra saker som man kanske inte har extremt stor lust med. Inte kanske bara för barnens skull utan för eh, liksom, stämningens skull i Whatsapp-grupperna, i lagsporterna och i klasschattarna och sånt där. Att man inte är en pappa som... Liksom, skiter allt. jag skiter inte i in någonting det är bara att min, mina sociala minuter per dygn är väldigt få och min blyghet blir väldigt stor jag kan uppfatta som dryg kanske att jag så här, inte gör saker eller dyker upp på, på så här, föräldramingel men jag fixar det bara inte jag, jag, det, det är svårt att förklara kanske för de som är de som gillar det liksom eller gillar jag gillar det också. Eh, jag önskar att jag bara kunde göra skit i det. Jag eh, tog i alla fall på mig att eh, skjutsa ett av mina barn till en eh, match. Jag ska inte säga vilket och jag ska inte säga någonting bara för att det är kanske känsligt då. Men jag sa, jag kan schussa. Jag har två platser kvar för jag skulle då eh, köra penny och Tom Allan ville. Nej, nu avslöjar jag. <laughs> Okej, okay, Tomalan ville fälla med. Så jag hade plats för två. Jag hämtar då eh, två stycken tjejer som är... De är bra kompisar. De pratar väldigt mycket med andra. Nej. Jag ska inte prata om sånt här. Känner jag. Vad eh, ska jag göra nu då? Nej, jag ska... Jag, jag ska vara duktig. Jag ska inte prata bredvid mun. Jag ska inte prata om saker som är kanske känsliga heller. För vad liksom? Jävla... Ja, för det är jävligt kul. Vi, vi kan väl ta en kaffe så kan jag berätta mellan fyra ögon vad som hände. För det var jävligt roligt. Eller roligt, det var inte roligt heller. Det var bara jävligt drabbande. Eh, för det satte ens föräldraskap och liksom eh, ens eh, nej, jag vet inte. Alltså det var, en, äh, vi tar det när vi ses. Eh, så berättar jag exakt vad som hände. Det var <laughs> Det här var ju verkligen inte meningen. Jag har en speciell vecka. Jag har verkligen det. Och jag hoppas ändå att jag har fått någonting ut av det. Om inte annat så kan jag använda den här podden. Som en sån där white noise. Att somna till. Bara någon som sitter och pratar om mer och mer osammanhängande saker. Och så börjar berätta historier och slutar inte ens med dem. Men jag gör det för att det är en del kanske då av min mognadsprocess att content är inte allt jag har bättre saker än så att säga och bidra med i alla fall i nästa avsnitt jag är fortsatt lika jävla glad över att ni lyssnar och att ni blir fler och fler och jag hoppas att ni fortsätter också sprida ordet till andra för, för det här är så jävla kul för mig och viktigt för mig att få testa mina vingar. Och eh, det kommer komma ett tack till er en dag. För det. Om ni, om ni, vad är det för utpressning? Om ni fortsätter. Ja, nej. Vi gör så. Jag har just bytt bort mina barn för en vecka. Så det är lite skört. Och eh, så. Det är alltid tufft. Och konstigt. Vi kan fortsätta prata på torsdag i extra extra som kommer eh ja ja på show Sometimes you wanna go where everybody Troubles are all the same You want to be where everybody knows your name mm. Roll out of bed, Mr. Coffee's dead